La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? El deseo que muy, pero muy bien. Aquí estamos nosotros en óptimas condiciones, comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y el placer estar en contacto con todos ustedes. Recuerden que pueden enviar sus mensajes a la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN, y a la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Ayer me senté a ver el debut de Dani Alves con la camiseta del equipo de Pumas, en lo que fue este uno a uno ante Mazatlán en este gol sobre la hora de cabeza de Freire, tras el tiro de esquina casualmente ejecutado por el propio Dani Alves para conseguir por lo menos un empate, por lo menos un punto, que no es bueno para Pumas, por cierto, no es bueno para Pumas, pero que decora esta noche que estaba todo alrededor del debut de Dani Alves. Un debut que generó mucha expectativa, no solamente en México, a nivel mundial, porque Dani Alves es un futbolista que hoy le pertenece al mundo del fútbol, Esos futbolistas que ya superan esa, esa línea de ser un jugador solo brasileño. Y hoy es observado por toda América, por África, por Asia. Es un jugador referente por sus 39 años, por lo que hizo con Barcelona, casualmente en esa época dorada de Barcelona, por su recorrido y porque aparte tiene carisma. Tiene un carisma especial, Dani Alves. Por eso yo leía a nivel mundial, prensa, en diferentes lugares, y especialmente uno se identifica más siempre con la prensa latinoamericana, uno, uno lee periódicos de Sudamérica, de Centroamérica, y todo el mundo hizo referencia al debut de Dani Alves. Lo cual es positivo, porque al fin y al cabo él jerarquiza la liga, le da más jerarquía a la liga MX con su sola presencia. No desentonó, no desentonó, mejor primer tiempo, un poco quizás falta de aire en la segunda etapa, Eh, lo llevó a que tuvo un discreto debut. No fue espectacular, pero transmite algo importante. Primero, ese, ese control que tiene de pelota, esa precisión para meter un pase. Tiene talento, tiene condiciones técnicas notables. Dani Alves, pese a sus 39 años, que nadie viene a descubrir ahora. Pero uno se da cuenta cuando un futbolista es diferente. Lo que pasa es que, claro, los años pesan. Por eso su rendimiento no puede ser tan constante. Y después tiene ese liderazgo, porque apenas comienza el partido, él mandándole eh, órdenes y mensajes y positivismo al resto de sus compañeros, ordenándolos, alentándolos, eso es el líder. Quien debuta en un equipo, quien tiene su primer partido, lo que menos hace es decirle algo a los compañeros, por una cuestión lógica, por una cuestión de de respeto hacia quienes ya vienen eh, transpirando la camiseta de un equipo. Soy nuevo, soy el que menos hablo. Soy nuevo, no soy el que estoy dando órdenes. Sin embargo, Dani Alves, todo lo contrario. Pues está muy seguro de sí mismo. Porque se siente un tipo ganador y porque sabe que, si bien no tiene una trayectoria con Pumas que avale dicho liderazgo, sí la tiene en su carrera. Y dice, yo jugué en la selección brasileña. Yo fui campeón de, de todo con el Barcelona. Me cansé de dar vueltas olímpicas. Por lo tanto llega con todo ese bagaje, con todo ese recorrido, y cuando uno está seguro de sí mismo, se da ese lujo de ordenar a los compañeros. Jugó como interior, recostado sobre la derecha, eh, un remate al arco fuerte, que casi termina facturando, que terminó atajando bien, 
eh, eh, el portero de, de, de Mazatlán, Biconis. Y en general, bueno, después se da el tiro de esquina, un tiro de esquina que no existe, por cierto. Todo queda muy claro que el tiro de esquina es un invento de, del árbitro del partido, eh, Luis Enrique Santander. Y bueno, el centro, casualmente, el propio Dani Alves, y aparece Freire de cabeza y adentro para conseguir el empate, el 1 a 1. Que por lo menos, bueno, da para mencionar algo importante, Dani Alves, que tampoco uno esperaba que la, que la rompiera. No esperaba que Dani Alves se pusiera el equipo al hombro en cuanto al aspecto futbolístico. Porque también su posición lo limita. Es decir, no es un goleador, no es un número 10, no es un jugador de, 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 de transportar la pelota, de hacer la pausa, de, de, de hacer un caño, de, de hacer jugar al resto. Un futbolista que, que va a acompañar, que aparte ha sido recostado desde la posición inicial de lateral derecho a volante por derecha. Lo coloca como volante porque tiene menos recorrido, el lateral tiene más obligaciones y puede quedar mucho más expuesto eh, Dani Alves en esa posición de lateral. Porque lo van a atacar, porque lo van a buscar y porque hay que ver con sus 39 años cómo está en el mano a mano contra el extremo del equipo contrario. Eh, entonces, desde ahí, bueno, sería eh, Bárcenas quien se movía por ese, por ese costado o podía haber sido Colula en alguna en una intervención ofensiva. Puede correr ese riesgo que lo tuvo en Barcelona. En algunos partidos, cuando enfrentaba uno a uno algún delantero ligerito, encarador, rápido, va a tener problemas. Cualquier, delan cualquier defensor va a tener problemas. Y mucho más Dani Alves con sus 39 años. Entonces se lo arropa en una posición más en el medio, donde la justeza, la precisión en el pase, le es importante. Pero no le pesó la circunstancia, no le pesó el partido. Se nota lo que es tener experiencia, lo que es tener recorrido, lo que es ser, diríamos, canchero en ese sentido. En el buen término, por supuesto, hacia este Dani Alves. Ahora, también lo digo, por ahí cuando uno ve a Pumas, y Pumas fue más en el primer tiempo y mereció la diferencia. Y hubo un momento donde lo dominó a Mazatrán y decía yo, pero Mazatrán, ¿a qué compite? O sea, era una cuestión de estar esperando atrás, perder la pelota en la salida, pelotazo para, para Bello, pelotazo para eh, los hombres de adelante, para Rubio, pero no hacía nada. Mejoró mucho en la segunda etapa. Fue otro equipo en el segundo tiempo más atrás y cambió un poco la cara del conjunto de Gabriel Caballero. Pero le pesó el partido desde el arranque. Entonces parecía que el equipo de Puma se lo llevaba por encima y sin embargo no lograba la apertura. No lograba el 1 a 0. No lo logró, lo recibe en el, en el gol, eh, en la apertura que termina consiguiendo Bello, el 1 a 0 y después, bueno, cuesta arriba hasta conseguir el empate de Freire y lo que mencionamos. Ahora digo algo claro de Pumas. Pumas no está para campeón. Pumas no está para campeón por más que tenga Dani Alves. ¿Puede ganar el campeonato? Sí, puede ganarlo. Puede ganar el campeonato porque, siempre decimos, Pumas puede terminar quinto, sexto, octavo. Puede ganar ese partido de repechaje. Puede meterse en la liguilla. Puede tener un rival complicado, difícil. Puede tener un accesible y meterse en semifinales. Y de repente de ahí se... Se, se entusiasma, se dan los resultados y termina jugando una final. Y en la final, bueno, todo es posible. Pero hoy no es un candidato al título, porque hay dos aspectos todavía, por más que el equipo se potenció con la presencia de Dani Alves, con la presencia del Toto Salvio. Anda bien Toto Salvio, ha dejado buena imagen. Me gusta lo del ex hombre de Boca. Sumado a Dinero, eh, eh, a Gustavo Petre, y lo, y lo que tiene el conjunto eh, universitario, eh, Prete, Eh, no Prete, sino Prete, Gustavo del Prete, eh, lo que tiene el equipo universitario eh, no me lleva a verlo hoy como el candidato. 
cuando uno ve un Monterrey con mucho más peso específico en sus jugadores, el trabajo de Miguel Herrera en Tigres, eh, eh, el propio Toluca que se reforzó, que puede estar a la altura de un Pumas, aunque empezó bien el equipo de Nacho Ambriz. Entonces, Pumas, no porque tenga a Dani Alves, ganador de todo, con récord de títulos internacionales a nivel clubes o a nivel selección, no por eso lo pongo a Pumas como candidato. Lo que le va a dar Dani Alves es eh, el liderazgo de un futbolista con mucha experiencia, lo que vimos en el día de ayer, eh, acompañar siempre bien, el pase siempre preciso, eh, el grito que necesita hacia los compañeros. Y de repente Pumas tiene un campeonato formidable y capaz que lo termina ganando. Pero no nos engañemos, no podemos venir a, venir a, a vender humo diciendo Pumas es el candidato al título porque tiene a Dani Alves. Sí tiene la obligación, como mínimo, por supuesto, como mínimo, de llegar a Liguilla. Tiene obligación de estar en este campeonato, como mínimo, entre los ocho mejores. Y aunque tenga que pasar por repechaje, porque muy posiblemente pase por repechaje, bueno, ganar ese repechaje, meterse en la Liguilla, está entre los ocho mejores que estén disputando el título. Después ahí habrá que ver si le toca a un América, si le toca a Monterrey, si le toca a un Tigres, a quién le toca en el camino. Pues son planteles donde tienen el mismo o un nivel superior en lo individual. Porque por ahí escucho, eh, Pumas es candidato al título, porque ahora tiene Dani Alves, tiene que buscar el campeonato. Bueno, todos van a buscar el campeonato. Querétaro va a buscar el campeonato, Mazatlán va a buscar el campeonato, todos tienen la intención de ir a buscar el campeonato. Después de ir a lograr o no lograr, es otra historia. Todos van a buscarlo, todos tienen el objetivo. Y si se, si se abren los caminos, bienvenido sea. Campeonato cualquiera lo quiere. Eh, los más flojos del campeonato quieren el título ahora, de ahí a lograrlo hay una gran diferencia por eso que cada equipo tiene su obligación hoy Pumas tiene la obligación de llegar como mínimo a la liguilla como mínimo a la liguilla y no camino por el décimo segundo lugar y pasando por un repenchaje con angustia no, Tar habiendo terminado quinto habiendo terminado sexto, habiendo terminado octavo tener la ventaja de la localía en ese partido decisivo hay que exigirle pero tampoco engañar que por la sola presencia de Dani Alves sea candidato al título. Eso es vender humo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Anoche fue una jornada de fútbol porque no solamente tuve la oportunidad de presenciar el empate de Pumas, también vi temprano, por lo menos dos horas más temprano, El empate entre Querétaro y Chiva 2 a 2. Un pésimo resultado para el rebaño sagrado. Pésimo resultado. Dado el rival, dadas las condiciones y dadas las circunstancias del partido. Uno dice el rival porque Querétaro está último, con un solo punto. Sigue último, ahora con dos. Pero Chivas tenía la oportunidad de sumar, de sumar tres puntos, de dar un paso en el campeonato, de ubicarse con seis, de meterse en zona de repechaje, porque enfrenta al equipo más débil del campeonato. Eh, el conjunto que, que tiene hoy por hoy 10 goles en contra en el torneo, que no ha ganado un solo partido. Por lo tanto, era una oportunidad dorada, notable para el rebaño sagrado. Y encima, cuando comienza ganando, porque consigue la diferencia con el golazo de Pérez Bouquet, buena definición este joven, eh, de 19 años, muy buena definición, notable contragolpe. Importante que Chivas tenga el argumento del contragolpe bien fresquito, que lo sepa manejar. Alexis Vega quien transporta la pelota que le pone a, a Busquet y Pérez Busquet termina definiendo primero con un enganche, se saca el portero de encima 
y después consigue la apertura. Pero Chivas, que comete errores, que no es un equipo regular, bueno, sobre el final del primer tiempo, momento clave del partido, se pudiera el descanso con la ventaja, aparece Nahuel Pan para empatar y poner las cosas uno a uno. Y bueno, Chivas siempre está contra la corriente. Entra un inseguro, hay que decir un inseguro, eh, Ormeño, entra Santiago Ormeño tratando de, de aportarle en el segundo tiempo, por lo menos en ataque, eh, eh, lo que no había tenido, el gol que no había tenido, entra prácticamente al minuto 15 de la segunda etapa, faltaba media hora, tiene una oportunidad muy clara, una jugada muy buena de Alexis Vega, Alexis Vega se debe frustrar muchas veces en Chivas, se debe frustrar porque debe sentir que no tiene eh, al socio, a quien lo entienda, Ormeño desperdicia un gol solo, eh, donde la pelota le rebota al defensor cuando tenía eh, una opción muy clara de abrirse un poco sobre el costado izquierdo y definir, y definir. Para fortuna de Chivas, a los pocos minutos llega el penal, la infracción clara, y bueno, la ejecución de Alexis Vega, que dijo, esta es mía, eh, no la patea a nadie, eh, vamos a asegurar penales. Y digo, esto por lo que había pasado en el partido contra, contra León, cuando Calderón desperdició el penal que le hubiese dado, por qué no, quizás una victoria a Chivas. Ejecutó muy bien Alexis Vega, el mejor, sin, sin dudas, eh, el mejor futbolista de Chivas, Hace tiempo que venimos diciendo que el mejor futbolista es Alexis Vega, pero le falta compañía extraña a un JJ Macías. Y bueno, la ejecución es buena y el partido se pone 2 a 1. Y parecía que Chivas ganaba. Parecía que Chivas se llevaba el primer triunfo del campeonato. Y en esa pelota sobre el área, Ormeño con el agarrón y el penal sobre el final. Un penal que termina sancionando la, el, el VAR, que César Arturo Ramos no lo sanciona en primera instancia. Y bueno, ahora con esto del bar que se sancionan todos los agarrones cuando se quiere sancionar, porque cuando no se quiere no se sancionan, hay que decirlo. Bueno, el penal existe, la ejecución, y el 2 a 2 ya en el minuto 90 que termina Osuna decretando. Eh, entró Ormenio y no le aportó nada. Erró un gol y encima termina eh, cometiendo el penal que le hubiese dado la victoria a Chivas de no haber cometido ese, ese, ese agarrón. Eh, no le sale nada a Chivas, no le sale nada bien a Chivas. Y digo no le sale nada bien porque era un partido para ganar. Independientemente que sobre el final saca una pelota a Jiménez que era de gol y casi lo pierde, casi lo pierde Chivas. Desde la victoria termina eh, casi eh, termina empatando y casi lo termina perdiendo. O sea, se dio todas las situaciones dentro del partido. Pero bueno, el balance no es bueno de Chivas. Porque un partido que empieza ganando tiene que manejarlo de otra manera. Porque esos errores en goles sobre el final del primer tiempo del segundo tiempo, son producto de la, de la concentración, son producto de, de no estar a veces bien parado, de diferentes circunstancias. Y errores individuales como el de Ormenio, cuando tuvo que definir que no definió y cuando tuvo que defender que no defendió. Ahora, tampoco hay que matar a Ormenio, ¿eh? tampoco hay que matarlo. Porque ahí yo escucho, y quiero hablar un poco sobre ese tema, pareciera que es a propósito, yo no termino de entender si son americanistas disfrazados, ¿O qué es lo que acontece en los medios? Hay campañas en contra de Chivas. Hay cantidad de periodistas que se, se encaprichan en ensuciar todo lo que tiene que ver con Chivas. Absolutamente todo. Entonces, Ormenio es la, era la quinta opción para el rebaño sagrado, dicen. Porque, claro, querían a, querían a diferentes jugadores que no llegaron, como, no sé, el Mudo Aguirre, Henry Martín, eh, y diferentes jugadores que tenían de La Rosa este muchacho Vázquez que estaba en, que está en, la, en la MLS, todos estaban por encima del propio Ormenio. 
Y entonces es una manera despectiva, despectiva de, de, de mencionar una contratación, de mencionar algo que a veces hay que obviarlo. Entiendo que de repente Henry Martín tiene más trayectoria que el propio Ormeño, pero recordemos que hace tiempo Ormeño era futbolista, que quería el pueblo mexicano futbolístico que se ha convocado a la selección cuando hizo muchos goles con la camiseta de Puebla. Es verdad, tiene otro técnico, un técnico que potencia al futbolista, como el Arcamón, un técnico que le sacó el jugo al máximo y Ormeño tuvo un campeonato espectacular. Pero tampoco es para ponerlo como la quinta mejor opción. Ormeño puede ser menos delantero que Aguirre, pero ha tenido más recorrido que Aguirre. Es decir, pareciera que ahora Ormeño no sirve para nada la manera que, que, que presenta la, la nueva incorporación de Chivas. Que es verdad que le pesó, pero también pesa mucho el aspecto mental del futbolista cuando sabe que la prensa eh, lo critica, cuando la gente, el aficionado, repite lo que, dice la, lo que dice la prensa. Si la prensa viene a decir, era la quinta opción de Chivas, se agarraron, en pocas palabras, y se agarran con este muerto porque no, no pudieron contratar los otros cuatro. Ese es el mensaje que da la prensa. Entonces, ¿qué pasa? El aficionado escucha, va y repite, y se la empieza a agarrar con Ormeño. Ormeño se entera de los comentarios de la prensa, y llega a la cancha presionado. Y no justifico a Ormeño, ¿eh? porque él tiene que intentar superar estos problemas, estos inconvenientes, estos cuestionamientos que existen. Tiene que superarlo, y tiene que volver al nivel que supo mostrar en Puebla. Pero Chivas tiene un problema que el resto no tiene. Chivas hoy solo juega con mexicanos. Y si bien está abriendo un poquito esa, esa ventana tratando de sacar al máximo el tema de los mexicanos, y digo esto porque antes, futbolista que no jugaba en la selección de México, no podía ser contratado por Chivas. Ormeño hoy, aunque no juegue con la selección mexicana y juegue con la selección peruana, sí puede jugar con Chivas. Digo, abrieron esa pequeña ventanita para ampliar un poco el panorama a la hora de contratar. En Chivas las cosas no salen, no salen, porque era un partido para ganar y sobre el final se le fue, porque contra León tenía todo para ganar con el golazo de Alexis Vega o con el penal errado por el propio Calderón y terminó empatando. Contra Santos fue más uno futbolístico y terminó empatando. Es decir, que hay partidos donde merece más puntos y no los termina consiguiendo. Pareciera que toda esa mala onda que muchos tiran, y hasta digo nombres, ¿eh? Jesús Bernal en Guadalajara, el propio José del Valle, y muchos periodistas que se encargan, eh, Álvaro Morales, de ensuciar todo lo que tiene que ver con Chivas. Y en principal al propio Ricardo Peláez. Todos destacan que Peláez, como director deportivo, cuando estaba en la América era notable, que fue muy bueno lo de Cruz Azul. Armó un plantel que después ganó un campeonato, es verdad que no estaba Peláez, pero armó las bases de un curso azul campeón. Si yo demuestro condiciones en ESPN, y soy muy buen periodista en ESPN, y mañana me voy a trabajar a Radio Ranchito, y ahora soy malo porque trabajo en Radio Ranchito, o porque en Radio Ranchito no tengo ratings, no tengo promoción, no tengo un, una marca tan fuerte como la de ESPN, o no me dan un podcast para que yo hable todo el día lo que quiero de fútbol, entonces por eso soy malo ahora, porque la institución no me respalda, o porque tengo ciertas limitaciones que no tenía en ESPN, bueno, si soy bueno, soy bueno para todo. Si soy malo, soy malo para todo. Porque ahora pareciera que Peláez es un desastre. Que Peláez es un desastre. Y es malísimo y es el culpable de todos los errores de Chivas. No nos equivoquemos. Peláez es un tipo de fútbol que ya demostró su capacidad, su conocimiento, su entrega. Tipo sumamente entregado a la causa. Lo que pasa es que hay una directiva 
donde se le está dando mucho poder el propio Mauri Vergara a muchos de sus amigos, parientes, conocidos, que son los que toman decisiones. No es el dueño del club el propio Ricardo Peláez. Hace lo que puede, pero si él trae una idea, un consejo, y después la directiva dice, no, no estoy de acuerdo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, no le queda otra que callarse la boca y decir, perfecto, esa es la idea de ustedes, está bien. Que puede renunciar, puede renunciar. Pero también él tiene todavía el reto de levantar a este equipo y tiene la esperanza de levantarlo. No es imposible levantar a Chivas. No es imposible que Chivas tenga un buen campeonato o consiga un título. Mucho más con algo que siempre decimos, como lo mencionamos con Pumas. El sistema de campeonato también da esa posibilidad. Lo cierto es que pasan los campeonatos y Chivas no mejora. Pasan los torneos y Chivas sigue dando lástima. Al fin y al cabo, cinco partidos jugados en la actual competencia y todavía ni una sola victoria en el rebaño sagrado. Cuatro puntos para cero victorias, cuatro empates y una derrota. Muy flojo lo de Chivas en este inicio de torneo. Esa, esa ilusión que tiene el aficionado que se desvanece apenas comienza el año. Pero tengan esperanza, ¿eh? que vendrán mejores momentos para Chivas. Mientras entiendo que muchos disfrutan por esta crisis de Chivas, el aficionado sufre. Pero tranquilo, que toda la vida se da vuelta. Llegará el momento que Chivas volverá a ser lo que algún día fue. ¿Cuándo? No lo sé. Pero le aseguro que ese momento sí llegará. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Yo les conté, ya está en Barcelona. Va a hacer la revisión médica en las próximas horas y será presentado y anunciado como nuevo jugador del conjunto de Xavi Hernández. Conde, un gran defensa central. La verdad que un futbolista de grandes condiciones. Uno de los mejores defensas centrales con la pelota en el pie. Es decir, los defensas centrales comúnmente son jugadores a veces eh, limitados, eh, rústicos, que es, van más a... a a la pierna fuerte, a la recuperación de la pelota, que al juego, que a la pelota limpia, que a la salida desde atrás. Koundé tiene unas condiciones técnicas formidables. Eh, el manejo de pelota que tiene Koundé perfectamente podría ser un volante central o un interior. Es un gran refuerzo para el equipo de Xavi, sin lugar a dudas. Refuerza realmente muy bien el equipo Barcelona para esta temporada. Independientemente de la cuestión económica, que es un tema para hablar, y lo he hablado, y que critico porque hay deudas, pero compra, compra y compra jugadores como Rafinha, como Lewandowski, Koundé y aún que otro. Eh, pero eh, el refuerzo termina siendo bueno. Es el octavo defensa central que tiene el Barcelona. Ocho defensas centrales. La inglés se fue, pero todavía le pertenece. Tiene un Titi, tiene a Piqué, tiene a García, tiene a Araujo. Eh, una cantidad de defensas centrales. Christensen, que llegó para este campeonato, Pero bueno, también hay que vender, no solo comprar. Barcelona sigue haciendo las cosas mal desde el punto de vista eh, futuro, inversión, negocio. Claro, el equipo está bien reforzado y hoy le va a competir a cualquier equipo del mundo en igualdad de condiciones. Con Lewandowski, con Rafinha, con Conde y con el resto de los jugadores que llegaron. Pero es verdad, 
que sigue hipotecando en, en, en las arcas lo que va a ser el futuro de la institución. Real Madrid eh, ha pensado en Timo Werner, el delantero alemán que juega en el Chelsea, como posibilidad para incorporarlo al equipo. Necesita el Real Madrid un suplente de Benzema, de categoría, que no le pese la camiseta, que cuando entre rinda eh, y que tenga cierto recorrido. Por eso no es mala la decisión de apostar a un Timo Werner, que quizá le quedó un poco grande la camiseta del Chelsea, digo la camiseta de titular, de titular, pero cuando entre mete goles de vez en cuando, sabe lo que es ser suplente, está acostumbrado a esto de, de entrar de vez en cuando, por lo tanto de repente no le va a, a sorprender, no le va a pesar ser suplente de Karim Benzema. Un puesto que tiene que reforzar el Real Madrid pensando en la nueva temporada, porque no tiene sino con qué. Y hablamos eh, el hecho de que el día de mañana Benzema no pueda jugar, por diferentes razones. Ha improvisado con Asensio, con Hazard como nueve, pero no son nueve, no son ninguno de ellos, son centrodelanteros. Los puso en los partidos amistosos, total, bueno, todo vale en cualquier amistoso. Eh, pero a la hora de la verdad, eh, Ancelotti no se puede equivocar. Y hoy necesita un futbolista eh, que pueda, en, eh, llegado el caso, reemplazar al notable delantero francés. A ver, algunos mensajes. En arroba Pereira y Espien, en la cuenta de Instagram Pereira y Espien, dice Abel, Eh, buenas tardes Hernán, espero esté disfrutando de todo el fútbol desplegado el fin de semana y esta semana pues a la verdad el partido que le hizo América al Real Madrid fue trepidante me lo gocé de principio a fin ¿no crees que el Tan Ortiz le está quitando la confianza a Memo? pues en todos los partidos lo está sacando a los 30 minutos y el sustituto lo ha estado haciendo tan bien como él, será un llamado de atención hashtag es así y punto no Abel, de ninguna manera son partidos amistosos Lo que está haciendo simplemente es sacarlo para para darle minutos a Jiménez y por un acuerdo previo y para no exponerlo, no no lesionarlo, no desgastarlo, cuidarlo. Eso es lo que está haciendo el Tano Ortiz. Acá hay un acuerdo de ir rotando porteros. Y Jiménez no ataja nunca. Y si no ataja en estos amistosos, ¿cuándo va a atajar? Y para no dejarlo al propio Ochoa sin la posibilidad de enfrentar a un City, o en Chelsea, o en Real Madrid, o estos equipos poderosos, bueno, los pone parte del partido, pero con la condición que después lo va a reemplazar. José Trujillo, por cierto, algo que noté en los dos equipos, que al término del primer tiempo, los jugadores del Real Madrid, que jugaron 45 minutos en el entretiempo, se quedaron haciendo trabajo regenerativo. Cross, Benzema, Casemiro, Modri, Vinicius, y los del América se fueron al vestidor. Desde ahí la diferencia entre equipos. Y también todos los que jugaron los segundos 45 minutos al finalizar el partido hicieron lo mismo. Es así y punto. Sí, tiene mucho que ver con, con lo del técnico. El técnico muchas veces considera... No, perdón, no el técnico. El preparador físico considera que hay que hacer ciertos cierto trabajos post partido. Otros no. Eh, a veces hacen en el vestuario. O sea, tiene que ver con la cuestión física. Tampoco no, no veo que haya una diferencia que hoy estoy trabajando mucho mejor el Madrid que el América en aspecto físico, eh, simplemente por esa cuestión. Tiene que ver también con la carga de trabajo, tiene que ver con los próximos partidos, tiene que ver con muchos muchos factores que, que está dentro de una planificación que tiene el técnico. Jorge Toski, ¿qué tal, profe? Un gusto escucharlo de nuevo. Entrando en tema, qué mal que andan el arranque de mis chivas. Cinco partidos, cuatro empates y tres goles. Cómo extraño a Pulido. No es posible como en los últimos minutos se nos escapa la ventaja. Tengo fe 
que en el equipo remonte, que el equipo remonte, o ya es hora de pedir la cabeza de los dos, Ricardo, Pelaez y Cadena. Saludos, profe, siempre fiel a como buen hincha de Chivas y del mejor podcast es así y punto. Jorge, gracias. A ver, yo no pediría ninguna cabeza, ni la de Cadena, ni la de Ricardo Peláez. Cadena hay que dejarlo trabajar, eh, hay, que, hay que darle el respaldo y tiene que seguir, tiene que seguir. Lo de Peláez mucho más. Siempre soy un defensor de Peláez y sigo defendiendo a Peláez. Aparte se va Peláez y ¿quién va a llegar? ¿Quién va a llegar? ¿La solución es mejor que el problema? ¿Podemos tener hoy a un, a un director deportivo que sepa más que Peláez o que haga mejor las cosas cuando en Chivas no hay plata? ¿No quieren gastar plata? O sea, es fácil llegar como director deportivo a la América o a un equipo o a Monterrey o a Tigres con tanta plata y así contrato y contrato. Pero bueno, se las ingenian para hacer lo que puede con lo que tiene. Joaquín Martínez, buen día Hernán, mire lo que somos en la Liga MX. Que yo recuerde cuando Dani Alves, eh, que yo recuerde cuando Dani Alves tiraba tiros libres y de esquina, no hubo penal que de seguro lo tiraba también. La Liga y la televisora lo están vendiendo bien. Yo veía a Dani Alves en la pantalla, veía más a Dani Alves en la pantalla que el balón, es así y punto. Por supuesto, Joaquín, que hubo todo un movimiento alrededor de Dani Alves. Es verdad, pero también es lógico, es entendible. Eh, hoy, por, hoy por hoy atrae mucho la figura por encima de los equipos. ¿Por qué han seguido tanto a Messi o a Cristiano? Pues son jugadores que están más allá de un Real Madrid, de una Juventus o de un Manchester United, por citar a Cristiano Ronaldo. Entonces, hoy se sigue mucho a la figura. Y bueno, la presencia de Dani Alves... Le da jerarquía a la Liga MX. Por eso se lo siguió tanto y tanto se habló del futbolista brasileño. Pero una cosa es, como dije, lo que transmite, lo que representa para la Liga. Yo leo periódicos argentinos y hablaban de Dani Alves y su debut. Y comúnmente no hablan de la Liga MX. Muy poco. Pero a no ser que haya acontecido alguna cosa importante con algún futbolista argentino. Pero lo de Dani Alves se destacó. ¿Y por qué? Porque es Dani Alves. Y también eso hay que aprovecharlo, es un ruido mediático que tiene su, su importancia. José Ríos, feliz jueves, señor Pereira, no tanto por la bronca del empate de Chivas 2 a 2 anoche. Muchas críticas hacia Ormeño, por fallar una y por ser quien cometió el penal. Pero hay muchos más errores que se deben corregir. Mala marca en el gol de Nahuel Pam, de acuerdo. Dejaron atacar demasiado el rival y Jiménez salvó al final 3 a 2 y fue figura. De acuerdo. En conclusión, Ormeño no tiene la culpa de los males de Chivas. Si lo trajeron para resolver en la ofensiva, que se está adaptando al sistema y a recuperar ritmo perdido porque viene de no jugar un año con León. Saludos y bendiciones, profe Pereira. Feliz jueves. Gracias. Hashtag es así punto de José Ríos. Estamos de acuerdo. Lo que comentamos, lo que comentamos casualmente de Chivas era, era ese tema. Totalmente de acuerdo. Buen día, Hernán. Dice Dago Morán. ¿Qué opinas sobre la final de la US Open Cup entre Sacramento de la USL y Orlando City? Sería bonito para la gente de Sacramento que pudieran disputar la CONCACAF Champions. Creo que esto ayuda al crecimiento del fútbol de Estados Unidos. Saludos, Dago. Totalmente de acuerdo. Es muy bueno que equipos que no estén metidos en la MLS, que seguramente pronto van a ser equipos de la MLS, puedan llegar a una final de un torneo como la US Open Cup. Muy, pero muy positivo. Eh, que También hay que decirlo. Termina siendo injusto porque el único camino que tienen estos equipos es a través de la US Open Cup. Hay cantidad, miles de equipos en los Estados Unidos en todos los rincones. 
que tiene el nivel para competir en la MLS, pero no tiene el dinero para comprar una franquicia. Lo está mostrando Sacramento. Y me encanta el tema este, pues soy defensor del fútbol desde el punto de vista que se apoye a, a, a clubes que tienen talento, que tienen buenos jugadores, pero que no tienen eh, el dinero para comprar una franquicia que no cuesta un millón, dos millones, diez millones o veinte, cuesta 150 millones de dólares. 150 millones. Entonces, claro, y aparte tiene que ser aprobada por la propia por la propia MLS. Entonces, es muy difícil ser parte de la fiesta. Por eso siempre he dicho que sería importantísimo tener ascenso y descenso en este país. Para que equipos como Sacramento se ganen un espacio a través de la cancha. Algo que va a ser imposible porque eh, no van a abrir nunca esa posibilidad. Se estaría muriendo lo que a, actualmente es un negocio vender franquicias. Jorge Cetina. Hernán, después de dos semanas regresé a escuchar Es Así y Punto con Del Valle. Con Del Valle no pierdo mi tiempo y esta mañana del miércoles escuché el programa del lunes y la verdad estoy en desacuerdo contigo sobre lo, que, lo de preferir ver un juego en Costa Rica que un Barcelona-Real Madrid. Pero entiendo que tú, en tu posición, cuando se realiza un clásico en España, es muy probable que ESPN te mande a cubrirlo. Y así lo puedas vivir en vivo. Pero lo que vivimos en este lado del charco, si hay un chance de verlo acá, pues obviamente lo vamos a querer ver. Yo vivo en Tennessee, pero si hubiera podido ir, lo hubiera hecho. Otro tema más, pero quería contestarle primero esto, Jorge. Yo entiendo de que si mañana usted tiene la posibilidad, usted y el 99.9% de la audiencia, por no decir el 100%, de ver un Real Madrid-Barcelona, de ver un partido en Costa Rica, van a ir a ver el partido de Real Madrid-Barcelona, no hay dudas. Yo lo que un poco quería en aquel momento mostrarles que hay una parte del fútbol que a mí me gusta, a mí me apasiona. De repente la gente no, de repente la gente no. Que es poder ser más, estar más adentro en el fútbol, ser parte un poco de ese fútbol. Entonces, haber ido a un partido donde uno puede hablar con, un, con el técnico y uno puede eh, eh, hablar con los jugadores y reunirse con el presidente y tener todo ese contacto previo al partido o después del partido y no la entrevista, simplemente porque uno es parte del conjunto, para mí es algo inigualable, porque que eso uno lo consigue con un equipo de barrio, con un equipo de, de la ciudad, que uno se involucre y diga, al fin y al cabo, mi equipo, eh, tengo la posibilidad de tener acceso y hablar con los jugadores y que me cuenten qué le pasó, por qué perdieron, qué sintieron... Eh, hablar con el técnico, eh, escuchar la charla técnica, o sea, ciertas cosas que son espectaculares en el fútbol. No es solo voy a un partido, me siento, lo observo y me voy. O sea, voy un poco a esa parte. A mí me gusta ser parte del fútbol, involucrarme en el fútbol. Entonces, yo disfruto mucho todo, todo eso, eso que le comentaba aquel día. Entiendo que de repente la gente no, que está en otra posición, pero si tuviesen la oportunidad... Háganlo, especialmente quienes amamos tanto este deporte, porque uno puede colaborar desde una posición como dirigente, como empresario, porque uno sabe eh, eh, algo de fútbol, dar su punto de vista, ser parte de una comisión técnica, ser un asistente de un cuerpo técnico, uno puede colaborar de esas posiciones. Entonces, y, y yo lo disfruto más, disfruto más eso que ver las figuras de un Real Madrid-Barcelona, lo disfruto más. Independientemente que me gusta ver un Real Madrid Barcelona, pero me gusta verlo por puntos. A mí los amistosos nunca me atrajeron demasiado, ¿eh? los amistosos, por algo son amistosos y no se juega nada. Me gustan los partidos que realmente hay algo en juego y no que simplemente es para recaudar dinero. Pero 
entiendo a la gente, entiendo a la gente. A ver, en el segundo punto, me dice, en el otro tema que no estoy de acuerdo contigo es en que excuses a Martino de estar en Argentina. Él debería estar en México viendo los partidos de la Liga MX en los estadios. La selección no juega a nada y él debería estar buscando soluciones, opciones para ver qué otras cosas se puede hacer en la selección y no estar en Argentina. Saludos y gracias por volver. Gracias, Jorge, por su mensaje. Muy amable. Me gusta porque no está de acuerdo en ningún tema, pero a su vez también lo hace con mucho respeto, con lo que siempre valoro de la gente que escucha es así, punto. Mucho respeto eh, en su mensaje. A ver, lo de Martino. Martino fue al nacimiento de su nieto, al nacimiento de su nieto. Eh, y ya que está, fue a la cancha. ¿Quién no dice que en la cancha él quería ver, y lo dije el otro día, a Newells o a Racing, creo que era Newells Racing, porque le gusta la manera o quería ver en el campo de juego cómo marca un equipo, cómo marca el otro, cómo juega un equipo, cómo juega el otro, para sacar conclusiones. ¿Quién no dice que él no quería eh, eh, aprovechar algo que vio en Racing o que vio en Newells para aplicarlo en la selección mexicana? Eso por un lado. Segundo, porque no estaba en la playa del Caribe tomando sol y tomando una cerveza o una, o una piña colada. Estaba en Argentina viendo fútbol. Segundo, él tiene un plantel para el Mundial ya definido. Ya definido. De 26, 28, 30 o 32 jugadores. Tendrá que esperar al último momento si entra Henry Martino o si entra Santiago Jiménez. Eh, ¿Qué pasa con, con el propio Raúl Jiménez? Bueno, si está en condiciones va a ir como irá Funes Mori. Y así en cada uno de los puestos. Ya trabajó durante más de tres años para definir un plantel. ¿Va a cambiar ahora el plantel? ¿Le va a cambiar algo ir a ver a Pumas, ir a ver a América o ir a ver a Chivas? No le va a cambiar. Ya conoce lo que hay en México. Ya sabe lo que hay en México. Que aparte, él ha ido a los partidos y va a seguir yendo a los partidos. Cuando haya partidos, él va a ir a ver a los, a los jugadores y a sus jugadores. Hoy, y le decía el otro día, hay cantidad de herramientas para que el futbolista reciba información, perdón, el técnico reciba información de los jugadores que quiera. Que quiera. Hay programas donde uno tiene que pagar y suscribirse y uno tiene acceso a todo el fútbol del mundo. Pero en imágenes, eh, por ejemplo, quiero ver qué hizo el jugador Juan Pérez. Y yo tengo posibilidad a través de un sistema que casualmente yo lo tengo, lo utilizo y por eso hago las clases tácticas con, esta, con este sistema, donde puedo ver Juan Pérez qué hizo en Corea, qué hizo en Australia, qué hizo en Bulgaria, qué hizo en Hungría. Le menciono países donde comenta uno no, no ve el fútbol, ¿no es cierto? Mira las estadísticas, mira las mejores jugadas de, de ese jugador. Eh, lo bueno, lo malo y puedo analizar, no un partido 20 partidos de Juan Pérez 20 partidos, los, los últimos 10 años de Juan Pérez cómo jugó, en qué posición, cómo se movió cuántos pases erró, cuántos acertó en video y en estadísticas entonces, si Martino tiene duda con algún futbolista, tiene cómo conseguir la información yo lo que siento con Martino eh, Jorge, es que Eh, yo no soy un defensor de Martino y lo he dicho en muchas ocasiones porque sea argentino es un muy buen técnico pero no es un técnico espectacular no es un técnico brillante, es un muy buen técnico muy buen técnico, ahí está supera un poco lo bueno, un poquito más eh, pero no le dio el salto de calidad a México, no se lo dio o sea, el México está en deuda México t- tiene una, una deuda futbolística Martino con la federación y con la selección porque el salto de calidad no se lo dio que hay razones, hay razones, que hay futbolistas que no juegan en los clubes y eso perjudica, es verdad, pero no le dio el salto de calidad. Pero ya lo que hizo, ya lo hizo. No puede cambiar ahora la selección eh, con nuevos jugadores pensando en el Mundial. 
a no ser que aparezca alguno que sea formidable, notable y le vaya a cambiar la cara a la selección. Vamos a convocar a Aldo Rocha, dicen todos, ¿por qué no convoca a Aldo Rocha? Así como reclaman a Aldo Rocha, porque Atlas logra un bicampeonato con una base de jugadores extranjeros, porque los centrales son extranjeros, porque el arquero es extranjero, porque el 9 es extranjero. Pero bueno, se busca en Aldo Rocha porque se busca del campeón algún futbolista mexicano. ¿Qué vamos a hacer? Poner a Rocha y a quién va a sacar de la selección, teniendo una mitad de cancha con cantidad de jugadores, con jugadores eh, eh, consagrados en mitad de cancha, que ya han venido recorriendo y jugando eliminatoria Copa Oro. Incorporar un jugador nuevo que sabemos que no hace la gran diferencia. A Martino le pedían la presencia de Ormeño. A Martino, a Martino le decían, Ormeño tiene que ir a la selección, hay que convocar a Ormeño a la selección. Y no lo convocó. Y el tiempo le dio la razón. El tiempo le dio la razón porque en Perú no hizo diferencia y porque hoy le cuesta jugar en Chivas a Ormeño. Entonces, ojo con eso, nos agarramos de un jugador por agarrarnos. Estamos buscando, como dicen, la quinta pata al gato. Entonces, si quiere Argentina un partido que vea el partido, al fin y al cabo, él no tiene actividad hasta septiembre hasta septiembre. Y le aseguro algo, es un técnico serio. No es un técnico lo que llamamos un chanta, un tipo que viene a llevarse el dinero, que viene simplemente a, a, a cobrar y nada más. No, él está preocupado más que nadie en que México tenga una excelente Copa del Mundo. Y yo tengo fe que México va a tener una muy buena Copa del Mundo y que eh, la experiencia de Martino en selecciones, especialmente en Paraguay, en Argentina, lo va a llevar a tener un muy buen mundial. El camino es duro, el camino es complicado, pero esa es la sensación. Veremos, cuando termine este 2022, eh, cuál es la, la imagen que termina dejando Martino tras concluir lo que va a ser la próxima cita mundialista. Gracias. Hasta mañana. Es así y punto.